1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de La Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María, para sintonizar el programa El Compendio del Catecismo. Escuchar este programa que creo que nos ayuda, esa es mi intención, a conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. No me canso de repetir, porque creo que es bueno tenerlo en cuenta que debemos estar bien preparados. Nos advierte Jesús en el Evangelio que surgirán muchos falsos profetas y que nos dirán, yo soy, pero nos dice Jesús, no vayáis detrás de ellos. Esto lo encontráis en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 21, donde dice «Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo yo soy, o bien está llegando el tiempo, no vayáis tras ellos». Bueno, pues una forma de no dejarnos engañar es estar bien formados y saber qué es lo que la Iglesia Católica, a través de su magisterio, siempre fundado en la revelación que encontramos tanto en la tradición ...como en la Sagrada Escritura nos enseña y este programa pretende precisamente eso, enseñar lo que la Iglesia enseña para que no nos dejemos engañar, sepamos defendernos de los engaños y defender también a nuestros hermanos que pueden dejarse influenciar por doctrinas complicadas o extrañas, como dice también la Sagrada Escritura y sobre todo para que podamos vivir en plenitud aquello que nos ha sido revelado para que alcancemos la salvación que Dios quiere regalarnos y cuya única condición para obtenerla es querer aceptarla, no poner por delante de la voluntad de Dios otra cosa que no sea lo que Él ha pensado para nosotros, ni nuestros criterios que por libre elección nos diseñamos en nuestra cabeza porque se adaptan a nuestro modo de pensar, ni porque nos dejemos influenciar por otros que, quizá con buena intención, pero desviándose del camino de la verdad, nos pueden llevar por vías que a lo mejor son más cómodas o más divertidas, pero que no están tocadas por el Espíritu Santo que el mismo Jesucristo ha dejado a su iglesia para que la guíe hacia el conocimiento de la verdad plena. Así que, para estar firmes en lo que nos ha sido revelado tenemos que ser fieles a lo que la iglesia enseña y solo podremos ser fieles a lo que la iglesia enseña si conocemos lo que la iglesia enseña y dónde encontramos la doctrina católica la encontramos en el catecismo de la iglesia católica y de una forma más sencilla, más breve también y más accesible en el compendio del catecismo, cada día dedicamos una hora a una de las preguntas del compendio lo cual nos da la posibilidad de desarrollar temas que a lo mejor no están explicitados en el compendio pero que tienen que ver con las preguntas que este nos ofrece. Y estamos hablando del sacramento de la penitencia dentro del contexto de los sacramentos. Hemos hablado de los sacramentos de la iniciación cristiana. Ahora estamos con los sacramentos de sanación, los sacramentos de curación. Y el primero de ellos, el primero que menciona el compendio del catecismo, es el sacramento de la penitencia, un regalo que Dios nos hace y que creo que no aprovechamos suficientemente. Por eso ojalá que estos programas nos ayuden a entender la gravedad del pecado y cómo, a pesar de que es un asunto muy serio, este, el pecado, no tiene la última palabra, sino que la última palabra la tiene la misericordia de Dios que nunca se niega a quien confiadamente se acerca a ella por los medios que Dios ha dispuesto para obtenerla. Es decir, el sacramento de la penitencia. Vamos a comenzar el programa invocando con una canción, juntos, el don del Espíritu Santo. ¡Me <cukup Kyushik Yisle> <III> invocado al Espíritu Santo con este miserere, que aunque está en italiano, yo creo que se entiende muy bien el texto y la melodía es preciosa, de Marco Frisina, un texto, un texto y una música que espero que nos ayuden a pedir misericordia de Dios sabiendo dónde podemos obtenerla, que es en el sacramento de la penitencia. Escribía al correo electrónico una oyente hace pocos días, ayer, y decía, hola, buenas tardes, me ha encantado mucho tu programa sobre el pecado y la confesión. Creo que esta pregunta, dice ella, la oyente, tendrá respuesta en el siguiente programa que se tratará de distinguir entre el pecado mortal y el venial. Efectivamente, de eso es de lo que vamos a hablar. Y luego pregunta, ¿el sexo consigo mismo es un pecado mortal, venial o no es un pecado? Te pregunto porque dentro del clero hay quienes creen que no es un pecado y otros dicen que es un pecado mortal. Muchas gracias por enseñarnos que Dios te guarde siempre de todo mal. Muchas gracias a ti por escribir y por desear que Dios me guarde de todo mal y sobre todo del peor de los males que es el pecado. Con permiso de la oyente, no voy a entrar hoy en... Cuestiones concretas a propósito de si el sexo con uno mismo es pecado mortal, venial o no es pecado. Adelanto que sí lo es, pero hablaremos en general de la diferencia entre el pecado mortal y el pecado venial, porque precisamente la pregunta del compendio de hoy nos habla de los pecados veniales. Y aunque el programa anterior hablaba de los pecados graves, no tuvimos ocasión de distinguirlos. Hoy lo haremos. En el Punto 1458 del Catecismo Mayor, tenéis la referencia más extendida de lo que vamos a escuchar hoy, que es la pregunta 306 del Compendio del Catecismo. Número 306. ¿Por qué también los pecados veniales pueden ser objeto de la confesión sacramental? La Iglesia recomienda vivamente la confesión de los pecados veniales, aunque no sea estrictamente necesaria, ya que ayuda a formar una recta conciencia y a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo y a progresar en la vida del Espíritu. Os decía al principio la importancia que tiene no dejarnos llevar por falsos pastores y de conocer qué es lo que la Iglesia enseña, precisamente por cosas como la que acabo de leer del Correo de la oyente que dice algunos miembros del clero, algunos clérigos, dice ella, dicen que no es pecado, otros dicen que es pecado venial, otros que es pecado mortal. De lo que se trata no es de que... Creamos las opiniones de tal o cual sacerdote o de tal o cual predicador porque a veces llevados por un quiero creer, honesto deseo de que la gente no sufra, se suele decir que hay cosas que no son pecado para que no tengamos remordimientos de conciencia y para que tengamos una vida serena y tranquila, pero... Lo cierto es que la única manera de tener una vida serena y tranquila es viviendo en la voluntad de Dios, aunque a veces esta nos resulte dolorosa, aunque nos cueste. Es decir, una persona atraída por el deseo desordenado de placer sexual es normal que le cueste vivir ordenadamente su vida sexual. Pero el que le cueste no significa que no deba empeñarse en hacerlo, no significa que no deba esforzarse. Y el único modo de seguir, de conseguir dominar nuestras pasiones, bien sea el deseo sexual, bien sea la gula, bien sea el, la ira, bien sea en el afán desordenado de la estima propia, es decir, en la soberbia, en cualquiera de las tendencias que podemos tener, la única manera de vencerlas es con la ayuda de la oración y de los sacramentos. Si una cuestión concreta de la vida moral te cuesta, en vez de decir que eso Dios lo aprueba, aunque esté clarísimo, porque así lo enseña la Iglesia, así lo revela la tradición y la Sagrada Escritura. Pues eso, en vez de decir que Dios lo aprueba, lo que tienes que hacer es pedir la ayuda de Dios, la ayuda de la gracia que recibimos en los sacramentos para poder vencer esas tendencias. La Iglesia no se asusta de que exista el pecado. El pecado ha existido siempre y existirá Siempre, mientras peregrinemos por este mundo, hasta que lleguemos a la presencia de Dios. El problema no es que exista el pecado. El problema es que tratemos de decir que el pecado, aquello que esclaviza al hombre, como veíamos en el programa anterior, libera al hombre. Confundir el bien con el mal. Creer que nos hace progresar aquello que en realidad nos está retrasando, en nuestro progreso espiritual. Por eso, si pecas, confiésate. La Iglesia no se asusta, los sacerdotes no nos asustamos y siempre podéis recibir el perdón de Dios y la gracia para luchar contra todo aquello que nos aleja de su voluntad. Por eso, para saber lo que enseña la Iglesia, hay que estar formados. ¿Qué te cuesta? Pídele al Señor la gracia. ¿Qué te cuesta? Reconoce tu debilidad, pero no llames bien a a lo que es malo, y tampoco llames malo, a lo que es bueno. Y decía que no me iba a meter en la cuestión concreta del sexto mandamiento en este caso porque ya tendremos ocasión dentro de unos cuantos programas, todavía falta bastante, de hablar de los diez mandamientos y por supuesto hablaremos también de la pureza, de la vivencia ordenada de la sexualidad. Aunque saldrá el tema cuando veamos lo que son los pecados graves, no me voy a centrar en ello, simplemente decir que efectivamente una búsqueda desordenada del placer venéreo, del placer sexual, sí que es un pecado, precisamente porque el sexo no estaría ordenado al que es su fin. Pero como os digo, hoy veremos qué pecados son materia grave, que son muchos más que los que tienen que ver con la sexualidad. Vamos pues a hablar del de pecado venial y el pecado mortal. A veces, en algunos sectores cristianos, se niega la diferenciación entre pecado venial y pecado mortal. Hay quien dice que todo pecado es pecado y todo pecado lleva a la muerte, y es verdad que el pecado lleva a la muerte, pero lo mismo que hay enfermedades que son más graves que otras, por ejemplo, no es lo mismo tener un resfriado que tener una leucemia, pues de la misma manera que ambas son enfermedades pero no revisten la misma gravedad, con el pecado ocurre lo mismo. Hay pecados que llevan a la muerte y hay pecados que no son de muerte. El pecado mortal es un acto gravemente pecaminoso que puede llevar a la condenación si una persona no se arrepiente del pecado antes de la muerte. Un pecado es considerado como mortal cuando su calidad, la calidad del pecado, es tal que conduce a una separación de esa persona, de Dios y de su gracia. Para que haya pecado mortal se tienen que dar tres condiciones, tres condiciones para que haya pecado mortal. El pecado mortal es un pecado cuyo objeto es materia grave primera condición, que se comete con pleno conocimiento, segunda condición, y con un consentimiento deliberado. El pecado contra el Espíritu Santo y esos pecados que claman al cielo por venganza, por ejemplo, se consideran especialmente graves. Y este tipo de pecados se distingue del pecado venial que simplemente conduce a un debilitamiento de la relación de una persona con Dios. A pesar de su gravedad, una persona siempre puede y debe arrepentirse de haber cometido un pecado mortal. Todos los pecados son perdonados. Si tenemos tiempo, en otro momento hablaremos de lo que significa el pecado contra el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Pero ahora nos limitamos a diferenciar pecados graves o pecado mortal que se Perdonan siempre que uno se arrepienta. No hay ningún pecado que no pueda ser perdonado. Así que sea lo que sea lo que hayas hecho, absolutamente cualquier atrocidad que se te ocurra haber realizado, cualquier pecado puede ser perdonado. Para que esto ocurra ha de haber un arrepentimiento y el arrepentimiento nos va a llevar a la confesión para recibir la absolución. La distinción entre pecado mortal y pecado venial está en la Sagrada Escritura. Es verdad que la palabra pecado venial, en la palabra de Dios, así explícitamente. Pero sí que es verdad que la Biblia, en concreto la primera carta del apóstol San Juan, nos habla de un pecado que es de muerte y de otro pecado que no es de muerte. Y a ese pecado que no es de muerte es al que nosotros llamamos pecado venial. Venial. De hecho, la palabra venial, que yo no sé si la habéis usado alguna vez distinguiéndola separada, quiero decir, de la palabra pecado, es decir, siempre hablamos de venial como referido a pecado, pero el diccionario define venial como una acción que se opone ligeramente a la ley o a la norma y es fácil de perdonar. Ese es el significado que da el diccionario de la palabra venial. ...que se opone levemente a la ley o precepto y por eso es de fácil remisión. San Juan Pablo II, en su exhortación apostólica Reconciliación y Penitencia, expone los fundamentos bíblicos y doctrinales de la distinción entre pecados mortales que llevan a la muerte... Y quien persiste en ellos no poseerá el reino de Dios. Y pecados veniales, leves o cotidianos que ofenden a Dios, pero que no cortan la relación de amistad con Él. En la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo cinco, versículo 16, encontramos esta distinción. Dice así, primera carta del apóstol San Juan leo desde el versículo 16. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y le dará vida. A los que cometan pecados que no son de muerte, pues hay un pecado que es de muerte por el cual no digo que pida. Toda iniquidad es pecado, pero hay pecado que no es de muerte vemos cómo en la Sagrada Escritura aparece nítidamente clara la diferencia entre el pecado que es de muerte y otro pecado que no es de muerte, aunque todo pecado es una iniquidad, dice el apóstol San Juan en su primera carta, en el capítulo 5. En la Sagrada Escritura tenemos algunos catálogos de pecados y, por cierto, ya San Pablo advierte de aquellos que enseñan o aprueban a quienes cometen pecado dice leo carta a los romanos capítulo primero a partir del versículo veintiocho y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de dios entrególos dios a su mente insensata para que hicieran lo que no conviene llenos de toda injusticia perversidad codicia maldad henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, chismosos, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios, que declara dignos de muerte, a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. Y quien comete estas cosas no heredará el reino de Dios. Por eso hablamos de pecado mortal que rompe la comunión con Dios. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, tenemos otro catálogo de pecados. Dice Corintios 6 a partir del versículo 9. ¿No sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis. Ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y... En la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, se nos da otro catálogo, otro elenco de pecados. Leo Gálatas 5 a partir del versículo 19. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas. Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería... Odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto referido a los pecados de muerte, a los pecados mortales, pero luego hay otros pecados que no llevan a la muerte. El apóstol Santiago, en la carta de Santiago, en el capítulo tres dice «No os hagáis maestros muchos de vosotros, hermanos míos, sabiendo que nosotros tendremos un juicio más severo, pues todos caemos muchas veces» dice el apóstol santiago pues todos caemos muchas veces si alguno no cae hablando es un hombre perfecto capaz de poner freno a todo su cuerpo es decir que el apóstol santiago reconoce que todos caemos muchas veces pero eso no rompe nuestra relación con dios el pecado mortal es una ofensa a dios terrible y trae consigo consecuencias tan espantosas que para que se produzca un pecado mortal ...han de darse esas condiciones que mencionaba. Ha de ser materia grave... ...o que al menos uno entienda que es materia grave... ...plena advertencia, pleno conocimiento... ...o al menos un conocimiento suficiente sobre la malicia del acto... ...y pleno consentimiento de la voluntad. Es decir, si tú no sabes que una cosa es pecado... ...o que una cosa es materia grave no cometes un pecado mortal. El tema está en que tienes la obligación de tener una formada conciencia moral. Si no tienes libertad para realizar un acto, aunque sea materia grave, si no tienes libertad, no es un pecado mortal. Un acto que reúna tales tres condiciones separa verdaderamente de Dios. Es decir, produce la muerte del alma. Dice San Juan Pablo II que se debe evitar reducir el pecado mortal a un acto de opción fundamental contra Dios, como se suele decir, entendiendo con ello un desprecio explícito y formal de Dios o del prójimo. Lo que el Papa quiere decir que pecado mortal no es simplemente que tú tengas una actitud explícita, clara, directa de rechazo contra Dios, sino que cuando tú a sabiendas de lo que es la voluntad de Dios, teniendo conciencia de la gravedad que faltar a una norma dada por Dios tiene y poseyendo la libertad necesaria para poder hacer o rechazar esa acción, si tú, a pesar de que se dan estas condiciones, cometes el acto que Dios reprueba, estás cometiendo un pecado mortal. La maldad del pecado mortal consiste en en que rechaza un gran don de Dios, la gracia que es necesaria para la vida sobrenatural. Y por lo tanto, el pecado mortal separa al hombre de Dios y, separado de Dios, el hombre muere. Desvía al hombre de su fin verdadero, que es Dios, orientándolo hacia los bienes creados. Por eso, tenemos que entender la expresión de actos desordenados que en el fondo es lo mismo que decir pecado. La creación es buena en sí misma, pero cuando hacemos un uso desordenado de ella y convertimos lo que son medios en fines, cuando, igual que hizo el pueblo de Israel, adora como su salvador a la criatura que ellos mismos hicieron, el becerro de oro, eso es un pecado mortal. Y esta oposición a la soberanía de Dios se manifiesta de muchas maneras. El pecado venial, por su parte, rechaza un don de Dios, pero un don, digamos, menor, algo que no es imprescindible para mantenerse en la vida sobrenatural. No produce la muerte del alma, pero sí una enfermedad, un debilitamiento. No separa al hombre de Dios completamente, no excluye su gracia y su amistad, no desvía al hombre totalmente de su fin, pero sí que implica un debilitamiento, una flojera, un tropiezo en el camino hacia él. Un pecado venial es una ofensa a Dios, pero que no rompe la amistad con él. Por ejemplo, si yo tengo un amigo que me cuenta un secreto que es muy íntimo para él y yo lo revelo en público riéndome de los dramas que me ha contado en un bar sin respetar la confianza que él ha depositado en mí, es normal que mi amistad con él se pierda. Eso sería un pecado mortal. Sin embargo, si yo quedo con un amigo a las 5 y cuarto y resulta que llego a las 6 menos 10, aunque he llegado tarde y eso le ha hecho esperar, y supongo que le molestará un poquito, eso no rompe mi amistad con él. Entonces hay pecados que rompen la amistad con Dios y hay otros pecados que ...debilitan esa relación con Dios sin llegar a romperla. Esta es la diferencia entre pecados mortales y pecados veniales. Además de los textos que os he citado de la palabra de Dios... ...en concreto la primera carta de San Juan en el capítulo 5... ...donde explícitamente habla de pecados que son de muerte y otros que no son de muerte... Además de esos pasajes, los padres de la iglesia, la tradición de la iglesia, sí que ha distinguido los pecados mortales de los pecados veniales. Por ejemplo, Tertuliano dice, la disciplina gobierna al hombre, el poder pone un sello sobre él, aparte del hecho de que el poder es el espíritu, pero el espíritu es Dios, que además usó para enseñar, que no debe haber comunicación con las obras de las tinieblas. Observa lo que dice. ¿Quién, además, pudo perdonar los pecados? Esta es su única prerrogativa, porque ¿quién perdona los pecados sino Dios? Y, por supuesto, ¿quién sino Él puede perdonar los pecados mortales, como los que se han cometido contra sí mismo y contra su templo? Y también San Jerónimo dice... Hay pecados veniales y pecados mortales. Una cosa es deber diez mil talentos, otra cosa es un cuarto. Tendremos que dar cuenta de una palabra ociosa no menos que de un adulterio, pero ser hecho sonrojarse y ser torturado no es lo mismo. No es lo mismo ponerse rojo en la cara y estar en agonía durante mucho tiempo. Si suplicamos por los pecados menores, se nos concede el perdón, pero por los pecados mayores es difícil obtener nuestro pedido. Hay una gran diferencia entre un pecado y otro. Hasta ahora hemos visto que existe una diferencia entre pecado mortal y pecado venial y cómo esta diferencia está en la Sagrada Escritura y también en la tradición. Vamos a hacer un breve descanso musical y continuaremos con nuestro programa hablando ya más en concreto de cuáles son los pecados graves y cuáles son los pecados Beniales.
0: Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, misericordia, Señor. Siempre presente mi pecado Contra ti, contra ti solo pequé Cometí la maldad que aborreces Misericordia Señor Hemos pecado Se brillará tu rectitud mira que la culpa nací se alegren los huesos quebrantados aparta de mi pecado tu vista Borre en mí toda culpa misericordia Señor hemos pecado dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu, misericordia Señor, hemos pecado. Aménsame con espíritu generoso, enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti, misericordia Señor, hemos pecado.
1: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que, guiados por el libro del Compendio del Catecismo, tratamos de conocer la fe que queremos vivir, difundir y defender. Hoy estamos con la pregunta... 306, porque también los pecados veniales pueden ser objeto de la confesión sacramental. Os recuerdo que podéis escuchar este programa siempre que queráis en los podcasts de la aplicación de Radio María que tenéis en la página web o en el teléfono móvil, en vuestra aplicación de teléfono móvil, donde podéis encontrar todas las preguntas que hemos tratado hasta ahora del compendio del catecismo y desde luego podéis escuchar el programa de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Estábamos viendo cómo existe una distinción clara en la Sagrada Escritura y en la tradición entre pecado mortal y pecado venial. Os recuerdo que para que se dé pecado mortal han de darse algunas condiciones, tres en concreto. La primera de ellas es que, la materia de pecado sea grave. Esta expresión, pecado grave, se usa para indicar que es materia grave y a veces se identifica con pecado mortal. No es exactamente lo mismo materia grave que pecado mortal, pero de facto se utilizan ambas expresiones como sinónimas. En sentido estricto, Habría que hablar de pecado mortal y materia grave, más que de pecado grave. Pero bueno, esto es una distinción que, como os digo, no es muchas veces matizada y tampoco importa a efectos prácticos. Pero lo que sí es cierto es que las otras dos condiciones son necesarias para que se dé pecado mortal. Y esas otras dos condiciones son que debe cometerse con un pleno conocimiento y conciencia de la acción pecaminosa y de la gravedad de la ofensa y que debe cometerse con un consentimiento total y deliberado es decir ha de hacerse con libertad si lo haces presionado por distintas causas externas o internas el pecado aunque sea materia grave no se convertiría en un pecado mortal por eso sí que es conveniente tener un poquito clara la diferencia, aunque no es imprescindible, entre materia grave y pecado mortal. Porque puede haber una materia grave que, por el hecho de que falten algunas de las dos condiciones, como el conocimiento o la libertad, que, en sentido estricto, aunque sea materia grave, no sería pecado mortal. De ahí la distinción. Ahora bien, ¿y qué es materia grave? El catecismo define materia grave. La materia grave está especificada por los diez mandamientos correspondiente a la respuesta de Jesús al joven rico. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. La gravedad de los pecados es más o menos grande. El asesinato es más grave que el robo. También hay que tener en cuenta a quién se hace daño. La violencia contra los padres es en sí misma más grave que la violencia contra un extraño. Es decir, que a la hora de valorar un pecado hay situaciones que lo hacen más grave. Por poner un ejemplo, si tú mantienes una relación extramatrimonial con una persona sin estar casado con él, una relación sexual, eso es un pecado. Si esa persona está casada la calidad del pecado es más grave. Si esa persona es consagrada, la calidad del pecado es más grave todavía. Y si encima has tenido la relación sexual con una persona consagrada en un templo, por ejemplo, perdón por la burrada, pero es para que veamos que las cosas tienen mayor o menor gravedad según a quién le hagamos el daño, incluso según dónde hagamos el daño. Y en este sentido, la adoración, a otros dioses, la blasfemia está incluida también dentro de los pecados graves. Aunque la Iglesia en sí no proporciona una lista de pecados graves ni divide las acciones en categorías graves y veniales, los documentos de la Iglesia sí nombran ciertos pecados graves, así como ofensas y acciones, cuyo tema se considera ser grave. Por ejemplo, en el área de la sexualidad, ya que ha preguntado una oyente por el tema, el catecismo señala que las siguientes acciones pueden implicar una mayor gravedad. Sexo extramarital, divorcio, masturbación o los pecados que claman al cielo por venganza se consideran especialmente graves. Es decir, pedirle a Dios, que es bueno y misericordioso con todos, que se vengue de alguien porque te ha hecho daño, eso es considerado un pecado grave. Con respecto al conocimiento pleno de una persona de un determinado acto sobre si es pecado en materia grave, la Iglesia Católica enseña que la ignorancia involuntaria, insisto en esta palabra, la ignorancia involuntaria puede disminuir o incluso eliminar la imputabilidad de una ofensa grave. Pero nadie se considera ignorante de los principios de la moral ley. ...que está escrita en la conciencia de todo hombre. Tú no puedes excusarte diciendo que no sabías que asesinar era un pecado grave. Eso debes saberlo y no saberlo sería otro pecado. Por lo tanto, no puedes excusarte en la ignorancia para pretender que los pecados graves no lo sean. Los impulsos de los sentimientos y pasiones... También pueden disminuir el carácter voluntario y libre de la ofensa, al igual que las presiones externas o los trastornos patológicos, las enfermedades mentales. El pecado cometido por malicia, por elección deliberada, es un pecado más grave que cuando tú haces una cosa por ignorancia, porque estás cegado por las pasiones, porque tienes malos hábitos o sencillamente porque estás loco, ojo, sigue siendo pecado, pero es más grave cuando lo haces con plena conciencia que cuando lo haces por ignorancia o por un trastorno. La enseñanza de la Iglesia sostiene que la imputabilidad y la responsabilidad de una acción puede verse disminuida o incluso anulada por la ignorancia, la inadvertencia, la coacción, el miedo el hábito, los lazos, afectos desordenados y otros factores psicológicos o sociales. En este sentido, un pecado cometido, mientras uno está borracho, que en sí mismo ya es un pecado, puede carecer de la conciencia y del consentimiento necesarios para que el pecado sea mortal. Pero cuando uno se da cuenta del peligro de beber, entonces eso en sí mismo se convierte en un pecado mortal. Si tú sabes que cada vez que te emborrachas te metes en peleas a lo mejor el hecho de que te metas en peleas está atenuado por tu borrachera pero tu borrachera, que te la has cogido cuando todavía estabas sobrio eso sí que se convierte en una materia grave Un matiz no confundir materia grave con los pecados capitales Los pecados capitales se llaman capitales porque conducen hacia otros pecados. Digamos que son cabeza, de ahí el nombre capital, de otros pecados. Pero no son necesariamente pecados graves. Es decir, tú no puedes decir, he pecado de ira. Bueno, puedes decir, he pecado de ira. Es un pecado capital, la ira. Pero hay que ver cómo has concretado ese pecado. Puedes haber pecado de ira porque le has dado una paliza a alguien, que sería materia grave, o puedes haber pecado de ira cuando enfadado le has negado el saludo. A alguien. Ambas cosas son motivadas por el pecado capital de la ira, pero una, darle una paliza, es materia grave, has atentado contra su integridad física y negarle el saludo es un pecado venial. Ambos originados por el pecado capital. Entonces, no confundir pecados capitales con pecados graves. Los pecados graves se llaman así, los pecados mortales, debido a su naturaleza grave. Los pecados mortales se llaman pecados graves porque atañen a materia grave, aunque como decía antes no es exactamente lo mismo, porque puede haber un pecado de materia grave pero que no sea un pecado mortal si las otras condiciones de libertad y conciencia y conocimiento no concurren para que la materia grave sea necesariamente pecado mortal todos los pecados mortales deben ser confesados y hay que confesarlos diciendo específicamente cuál es la falta que se ha cometido. No basta, ya hablaremos del modo de confesarse un poquito más adelante, pero no basta con decir me arrepiento porque he pecado. Sí, has pecado, pero hay que saber qué pecado has cometido. Incluso es necesario especificar el número de veces que se ha cometido para que veamos cuál es la situación del penitente, si realmente hay un propósito de enmienda y conocer las distintas circunstancias que le llevan a cometer ese pecado para poder aconsejar, para poder ayudar a quien viene a confesarse. No es necesario, no es obligado confesar los pecados veniales, aunque es muy recomendado hacerlo, como dice el compendio del catecismo, porque ayuda a formar una recta conciencia y a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo y a progresar en la vida del Espíritu, del Espíritu Santo. La Iglesia dice, y esto es importante tenerlo en cuenta, que nadie puede recibir la Eucaristía cuando se encuentra en estado de pecado grave. Quien tenga conciencia de haber cometido un pecado mortal no debe recibir la sagrada comunión aunque experimente una profunda contrición sin haber recibido antes la absolución sacramental a menos que tenga un motivo grave para recibir la comunión y no haya posibilidad de confesarse. Existen algunos pecados mortales que provocan la excomunión automática por el mismo hecho. Por ejemplo, la renuncia a la fe y a la religión, la apostasía, la profanación de las especies eucarísticas, el aborto, estos pecados mortales son tan graves que la Iglesia, a través de la ley, los ha convertido en delitos. La Iglesia prohíbe a los excomulgados recibir cualquier sacramento, no sólo el de la Eucaristía. Ningún sacramento se puede recibir si estás excomulgado. Y también se restringe severamente la participación de una persona excomulgada en los oficios litúrgicos de la Iglesia. Una persona excomulgada arrepentida... Puede hablar con un sacerdote, generalmente en un confesionario, sobre su excomunión para arreglarla. Se puede, siempre se puede volver al seno de la iglesia. No se puede negar la remisión de los pecados a alguien que se haya arrepentido verdaderamente de sus acciones y que, en la medida de lo posible, haya reparado adecuadamente los daños y el escándalo o al menos que tenga la intención de hacerlo. O sea que todos los pecados, sean cuales sean, se pueden perdonar cuando hay arrepentimiento, contrición confesión y se trata de reparar el daño. San Juan Pablo II decía «La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad» inmediatamente después de la muerte las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden al infierno donde sufren los castigos del infierno fuego eterno y dice el catecismo el castigo principal del infierno es la separación eterna de dios en quien solo el hombre puede poseer la vida y la felicidad para las que fue creado y por las que anhela sin embargo no especifica que una persona esté en el infierno. La Iglesia nunca ha declarado que nadie esté en el infierno, pero sí que dice que nuestra libertad tiene el poder de tomar decisiones para siempre sin vuelta atrás. No obstante, hay que subrayar siempre que no hay límites a la misericordia de Dios y aunque podemos juzgar que un acto es en sí mismo una falta grave, debemos confiar el juicio de las personas a la justicia y misericordia de Dios. No podemos ver en su mente para saber si fue deliberado o cometido con pleno conocimiento. Además, como el padre de la parábola del hijo pródigo, Dios perdona a los que se arrepenten sinceramente. El pecado mortal se remite mediante la absolución por parte del sacerdote en el sacramento de la penitencia. Sin embargo, la efectividad de la absolución depende de los actos del penitente, comenzando con el dolor del pecado o la contrición. La contrición perfecta o también la atrición, la contrición imperfecta, junto con la firme resolución de no pecar más y de recurrir al sacramento de la penitencia lo antes posible, puede restaurar la relación de una persona con Dios, ya que así como la gracia salvadora de Dios, es decir, la gracia santificante se te da, la curación, la restitución también se te da. Esta enseñanza sobre la contrición perfecta es un recordatorio de que la misericordia y el perdón de Dios están siempre disponibles incluso cuando no se pueda acceder al sacramento de la penitencia. Pero también indica que los católicos que conocemos la institución por parte de Cristo del sacramento de la penitencia debemos tener la intención de usarlo. Cualquier acto humano que surja del amor hacia Dios está inspirado por la gracia, está primereado, que diría el Papa Francisco, por Dios, y está dirigido a hacer la voluntad de Dios. Cuando la contrición perfecta es el medio por el cual uno busca restaurar la relación con Dios, también tiene que haber una resolución de querer confesar los pecados mortales que no hayan sido confesados y absueltos previamente en el sacramento de la penitencia. Me quedo con las ganas de concretar un poco más las acciones concretas que constituyen materia grave según lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica u otras fuentes como las declaraciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe, las cartas apostólicas y otros documentos autorizados de la Iglesia. Pero, queridos amigos, queridos oyentes, se ha terminado el tiempo para nuestro programa de hoy. Así que tendremos que esperar al próximo... Para seguir hablando del sacramento de la penitencia y mientras tanto si hay alguna cuestión que haya quedado pendiente, alguna duda que os haya surgido mientras escucháis el programa o mientras reflexionáis o dialogáis con otras personas sabéis que podéis enviar vuestras consultas al correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba punto o si lo preferís al número de teléfono para whatsapp 668 594 383.